0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 65 de Espiral tu podcast de literatura y creatividad. ¿Te gusta la fotografía? ¿Quisieras aprender un poco? Hoy en la entrevista de Espiral tendremos por primera vez a un fotógrafo de una trayectoria insuperable, Luis Poirot. Nadie diría que tiene 80 años, pues él sigue trabajando y muy, muy activamente. Él es uno de los grandes referentes de la fotografía en Chile y en el extranjero. Actualmente vive y trabaja en Santiago Realiza talleres de fotografía Fue agregado cultural en la Embajada de Chile en Bélgica Residió y trabajó en Estados Unidos Además de actor y director de teatro Bueno, las fotografías de Luis Las encuentras en colecciones de todo tipo Como las del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Chile en la librería del Congreso de Washington, el Museo Reina Sofía en España. Ojo, Luis está viajando en estos días a España a una, a una exhibición. Imagínate, es la primera vez que lo hace desde que irrumpió el COVID en nuestro querido planeta. Bueno, y así suma y sigue. Ha publicado más de 10 libros y hace algunos meses salieron estas dos joyas. Autorretratos, conversaciones con Luis Poirot, de Francisco Moet por Editorial Uders. Y el paisaje es el rostro. Ciento y tantas escritoras y escritores chilenos de Editorial LOM. ¡Ojo! Ambos libros pueden ser tuyos porque los estaré sorteando en las redes sociales. Sígueme y para que estés atento. Ahora te invito a escuchar la primera parte de la entrevista a Luis Perot. Recuerda, mañana saldrá la segunda. Recuento personal. ¿Puedo hacer un recuento personal de lo intensa que ha estado mi vida en el último tiempo? Lo intentaré. En el episodio anterior, en el que te conté por qué me gustaba bailar, aún seguía vacaciones. Qué lejano se ve y solo han pasado 15 días. <ríe> me encantaría decirte que he bailado, pero no. Hace poco tuve una celebración e iba preparada para bailar, lo prometo. Estas horas, que son rondas típicamente judías, que en cualquier celebración judía hay horas. Entonces, sí, pero no pude. Resulta que estaba muy elegante, con un vestido precioso, que no me ponía hace dos años o más. Ya que en Chile hemos estado muy encerrados, inicialmente por el toque queda cuando fue el estallido social en octubre del 2019, y luego por el querido llamado coronavirus. Bueno, el vestido quedó guardado en mi closet. La cosa es que me arreglé, me peiné, me maquillé. Me sentía un poco extraña, así que producía como que uno pierde la costumbre. Si eres mujer te ha pasado o si eres hombre también te puede haber pasado. Bueno, en el cóctel empecé con unos mareos y después me vinieron unas náuseas. Si bien no fue nada, tuve que sentarme y ser una mera observadora de los bailes. En otro tema tengo varias novedades y buenas. En el boletín lo puedes leer en mi página web en la sección blog, el que titulé por qué debemos leer a los rusos, le conté a mis suscriptores que estaba remodelando la cocina y además mi hija no pudo regresar desde Israel por el, porque le dio coronavirus. Hoy te cuento, te digo, la cocina está lista y mi hija por fin regresó sana y salva a Chile. ¿Qué más puedo pedir? Si quieres suscribirte al boletín y conocer todas estas aventuras, te invito a hacerlo en mi página web www.karinkotner.com La semana pasada comencé el taller de lectura de los rusos. Tengo 11 alumnas. Y una de las cosas que más me gusta es que son diferentes todas, de edades dispares e intereses. La preparación para la primera clase fue demandante porque integré antecedentes históricos sobre la guerra en Rusia y en Ucrania. Además, que decidimos modificar las lecturas y eso también fue una responsabilidad. Estoy muy feliz con este grupo. Si alguna de mis alumnas me está escuchando, le digo gracias por su muerte. Sigo con el taller de cuentos con Jaime Collier y se suponía que iba a leer uno eh, la sesión anterior pero tuve que disculparme porque sencillamente no me dio el tiempo para corregir, para corregir, digo, un cuento antiguo. Pero mañana martes, si Dios quiere, leeré. Es la primera vez en años que estoy en un taller de este tipo y no deja de ser un desafío. En las vacaciones había decidido además sumarme a un taller de cerámica. Contacté a Catalina Sari. Su Instagram es ceramista, que es una de las mejores en Chile, y me dijo que haría una sesión de prueba. Bueno, la idea era convertirme en su alumna los martes en la mañana. Pero como conozco mis limitaciones en relación al tiempo, terminé abortando la iniciativa. Era poco realista. Entre Espiral, mi novela que está en las últimas revisiones, el taller de lectura, el taller de escritura que impartiría en el Centro Cultural El Tranque en mayo, los artículos que empecé a escribir para suburbano.net, digo, el taller de cuentos de Collier y una novela uh, que comienza a fin de mes, voy a ser alumna, no, no me alcanza el tiempo. Así de simple. Por otra parte, mis hobbies están congelados. Hoy por primera vez, en varias semanas alimenté mi prefermento de masa madre que descansaba en el refrigerador. La huerta está en pausa, y el yoga, que más que es un hobby, es una necesidad, también sigue a la espera. Uh -huh. Lo que sí estoy haciendo es correr a full. Al parecer voy a ir con mi marido a la maratón de Nueva York en noviembre. Para mí no es la carrera ideal porque es muy, muy, muy exigente. La corrido dos veces y en su momento me prometí no volver a hacerla. Pero las otras opciones de maratones en algún lugar del mundo no me servían por las fechas. Ahora te invito a escuchar esta hermosa conversación con Luis Burot. Hola Luis, cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Me alegro. Hace 81 años, muy bien.
1: ¿Y qué te estoy interrumpiendo? ¿Qué estabas haciendo al minuto conectarte?
0: Eh, bueno, estoy siempre trabajando con algo de, de fotografía y estaba preparando un poco la charla que voy a hacer esta otra semana en España, que tengo una exposición y sobre retrato y voy a dar una, una charla sobre retrato. Entonces estaba seleccionando un poco las fotos que, que iba a proyectar para hablar sobre eso.
1: ¿No? Ah, perfecto. ¿Y cuánto el tiempo le dedicas a preparar una
0: charla? Eh, lo que pasa es que voy de a poco, ¿eh? no, 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 no me pongo un día así, el día que me pongo ya a terminar ya han pasado varias cosas y soñado con la charla, me he desvelado a las 3 de la mañana Bien. y... Y de repente, cuando voy caminando por la calle, voy pensando cosas. Entonces, ya al final es unir todos estos trozos dispersos, ¿no? Que están el repartido. ¿Y
1: cómo viajas en tiempos de coronavirus?
0: Bueno, va a ser complicado ahora, ¿eh? Eh, porque es un viaje largo a España. Son 14, 16 horas con mascarilla. Eh, de hecho voy solo no voy con Fernanda normalmente viajamos siempre junto con Fernanda pero esta vez voy solo yo y, y yo creo que va a ser complicado va a ser un viaje complicado no va a ser fácil ¿no?
2: mm.
0: eh, eh, además que los aviones yo me tengo que mover, soy diabético entonces tengo que caminar no me puedo quedar eh, quieto mucho tiempo pero, pero por otro lado me hace ilusión porque ha sido tal el encierro ha sido tal el enclautramiento ya llevamos más de dos años en esto que eh, salir un poco y encontrarme con otras personas otra realidad eh, yo creo que me va a hacer muy bien ¿Y es tu primer
1: viaje en
0: estos dos años? Ese primer viaje, ese primer viaje, y piensa tú que el principio, cuando fue el encierro, cuando empezó la, el encierro, este nosotros estábamos en el campo, en la casa que tiene el padre de Fernanda en el campo, una casa antigua, chilena, muy bonita, con un terreno grande, habíamos ido por el fin de semana. Y llevábamos ropa para el fin de semana, era marzo esto, o sea, todavía andábamos con shorts y con manga, de, y con manga corta, y de repente vino esto del encierro, y Fernanda, que es muy atinada, me dijo, quedémonos acá, pensando que era un par de semanas. Claro. Hubo un día que antes del encierro definitivo que ella dijo, voy a Santiago a buscar un poco de ropa y algunos libros. Vino Santiago por el día, trajo algo de ropa, algunos libros y nos quedamos siete meses, ocho meses ahí en el campo. Siete meses, ocho meses. Hicimos clases por internet, las niñas... También tengo, yo tengo dos hijas, una que tiene ahora 15 y otra que tiene 11. Hacíamos las la tareas por computación, pero nos quedamos 7 y 8 meses en el campo. no Que era, claro, un encierro no tan grave como en Santiago en un departamento. Pero, pero no deja de ser un encierro, ¿no? Y luego he hecho clases no presenciales, hasta ahora. Hasta ahora hago clases por internet, en las tardes de siete adelante. Preparé dos libros, alcancé a terminar dos libros. Y, y creo que he hecho una sola presentación pública en todo este tiempo, que fue cuando en el Teatro Oriente hicimos la presentación del libro retrato de los escritores entonces yo digo, le digo a mis amigos ya estoy haciendo méritos para ser un monje trapense ¿Me queda ¿qué es lo que
1: más echas de menos en ese ¿Eh? sentido? ¿qué es lo que más echas de menos en la vida previa al, al coronavirus?
0: los abrazos a mí me gusta abrazar me gusta hacer cariño eh, el, el contacto físico
2: mm.
0: y yo he hecho de menos ese, ese contacto físico aquí a la casa han venido una o dos personas no más no entonces yo creo que esto nos cambió las costumbres para siempre fíjate ¿eh? esto, esto es, es bastante definitivo y he hecho de menos eso ahora por otro lado, yo siempre he sido una especie de lobo solitario ¿no? y soy muy encerrado. A mí me gusta estar en la casa, me gustan mis libros, me gusta mi música, eh, me gusta estar encerrado en este espacio. O sea, en ese sentido tampoco ha sido sacrificio. He podido pensar en proyectos, las exposiciones se acabaron salvo está en España, ahora que estos locos españoles están haciendo las cosas como si no, no existiera nada. Pero en Chile se acabaron las exposiciones. Yo antes, por lo menos, hacía una exposición al año. Eso me gustaba mucho porque tenía una relación y un contacto con la gente. ¿no? El oficio de fotógrafo es solitario. Tú estás solo, te paseas solo, te... entonces... El, el, la exposición es el momento yo voy a las exposiciones y hablo con la gente no es para que me digan no, oigan maravillosa su fotografía sino que me gusta saber qué es lo que les pasa a ellos con las fotografías conversar, tener un, una especie de, de retorno de eso, eso lo echo de menos
1: en, a fines del, del año pasado el 2021 se publicó el libro, y aquí estoy leyendo, Autorretratos, Conversaciones con Luis Puigrot, de Francisco Moat. Es un tremendo libro, Ahí, porque tuvieron una conversación <coughs> de cuatro años.
2: ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Yo creo que fue muy buena. Desde el principio. Yo le dije a Pancho, mira, yo voy a hablar sin filtro. Después si hay que podar algo, lo veremos después. Pero una conversación de este tipo no tiene sentido si yo me estoy censurando en el momento de hablar. Entonces yo voy a hablar con la mayor sinceridad y verdad posible. Y a lo mejor te voy a contar cosas que no he contado nunca. Uh -huh. Y así fue. Y también Pancho me contaba cosas. Pancho pasó por momentos también muy dolorosos, la muerte de su padre, que fue un momento muy duro para él y que, que suspendimos un tiempo las conversaciones, porque él tuvo que vivir su duelo. Yo le dije, yo lo entiendo, para mí la muerte del padre fue un duelo que todavía me surge, ¿no? Entonces, eh, fíjate que me acordé de cosas en esta conversación que no me acordaba. Surgieron cosas que, que, que tenía escondidas por ahí en un rinconcito, en un cajón, como dice Serrata, la canción de Serrata, ¿no? en un cajón, y uno cree que no están, y están ahí, y de repente, de repente surgen. Y eso era la habilidad de Muat. Muat creó una atmósfera de confianza, de intimidad. No era un entrevistador, ¿no? Entonces, los dos estábamos viviendo una experiencia y él también, como te digo me contaba cosas de su vida y, y, y eso facilitó el, el encuentro facilitó también que fueran el tiempo de repente yeah. pas pasaban semanas que no nos veíamos y cuando yo vi el libro yo, habían cosas que ya ni me acordaba que había. <ríe> ¿no? ¿no?
1: ¿Te arrepentiste
0: algunas que aparecieron o no? Hubo un par de cosas que yo le pedí, le dije, mira, esto más vale dejarlo fuera porque son confidencias familiares que no le interesan a nadie, que no tienen que ver con mi trabajo, que no, que no influyen en mi trabajo, y que son un desahogo que yo tuve contigo en algún momento, pero que no tienen mayor importancia. Entonces, que van a teñir quizá el libro de una cosa que no, que no tiene interés. Entonces, mejor olvidemos esas cosas, dejé, dejémoslas fuera. ¿no? Algunas él no estaba muy de acuerdo, quería, quería incluirlas, pero en fin, él fue respetuoso absolutamente. En, en mi deseo. ¿no?
1: ¿Y a qué edad comenzaste con esta, más que entrevista, te diría, esta conversación íntima con Francisco Moat?
0: ¿A qué edad? Bueno, si eran hace cuatro o cinco años atrás, a los 75, 76, ¿no? Eh, y, y era era divertido porque yo le decía, oye, tenemos que darnos prisa, porque a esta edad, yo no sé cuándo te ataca el Alzheimer, a lo mejor tú vas a tocar el timbre vas a llegar un día y yo te voy a mirar y te voy a decir ¿y usted qué es? no, entonces ya. Ya no, no. Vas, no me va a acordar de nada entonces eh, tenemos que apurarnos mientras, mientras tengo memoria ¿no? afortunadamente todavía tengo memoria ah. y, y, y le digo a a, a Fernanda pégame una patadita cuando empiece a decir más tontera de las habituales entonces para pa ponerme en alerta que ya, que ya llegó la, 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 la vejez de ese tipo y tengo buena memoria pero para lo que me interesa no me acuerdo nunca de los números de teléfono de, nunca ni si siquiera ¿no? antes ¿Antes cuando no...? Nunca, ni de los 20 años. En esa época que existía la guía teléfono, yo iba a un teléfono público y tenía que llamar a, la a mi casa y tenía que buscar mi número en la guía teléfono o en la guía teléfono el, el número de teléfono de mi, de mi madre para llamarla. Ah, ¿A ese nivel? ¿Ni siquiera...? Nunca, 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 jamás. Eh, eh, hay claves, que las claves del teléfono, del banco, mm. eh, las tengo que tener anotadas en un papel porque nunca me acuerdo de esas. Pero lo que tiene que ver con lo que me interesa, con las clases, con mi oficio, eh, los fotógrafos, fechas, datos, nombres, de eso me acuerdo absolutamente. Y yo puedo dar una charla de una hora y media Dos horas sin llevar un solo apunte Mira. y citar cosas absolutamente de memoria. De eso tengo, de eso no, 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 absolutamente no me falla. ¿no?
1: Luis, hablaste al comienzo, digamos, de esta conversación del ser padre. Eres un padre ya adulto, tercera edad, de niñitas jóvenes. Eh, eres un cierto padre también de la fotografía chilena, eres padre de otro hijo, y tuviste un padre también bastante peculiar el, al comienzo tu, de tu vida, ¿no? Sino, ¿Cómo fue ese vínculo?
0: Bueno, fue una, una relación curiosa, porque fue un padre... Distante. Yo nací en diciembre de 1940, el 13 de diciembre, soy secretario, y en febrero del 41, o sea, dos meses después de que yo había nacido, mi padre partió como voluntario en un barco desde Valparaíso a unirse en Londres a lo que eran los franceses libres del general de Gaulle, los que peleaban contra los alemanes cuando Francia ya se había rendido. Entonces yo no conocí padre en la primera infancia. Mi madre tuvo que empezar a trabajar para alimentar a mi hermana mayor, que tenía cinco años más que yo, y a mí. Entonces estaba la pobre todo el día en una oficina haciendo un trabajo infame, no tenía ninguna calificación ella, trabajaba muchas horas la pobre, y yo quedé con mi abuela paterna, la madre de mi padre, que me crió. Y ella fue padre y madre para mí. Mm. Entonces, ella era de una ternura conmigo infinita, era de una complicidad que me acompañó hasta que ella murió. Fue confidente toda la vida mía. Teníamos el idioma secreto, nosotros hablábamos en francés para que no nos entendieran los otros nietos que no hablaban tanto francés. Éramos muy cómplices. Entonces, un día a los cinco años de haber tenido, me dicen, vamos a ir a los cerrillos a esperar a tu padre. yo decía que era un padre. Yo me recordaba unos pedacitos chicos de, de papel, que eran una foto de un señor al lado de un tanque o al lado de las pirámides. Y mi madre me decía, este es tu papá, pero yo no sabía qué es lo que era un papá. Yo no iba al colegio, estaba todo el día en mi casa, no tenía amigos, todo el día era la relación con esta abuela. Mi hermano llegaba en la tarde, era muy mayor para mí. Entonces, yo pensé que a esa edad, como que uno escogía a un padre, como que te llevaban una juguetería a escoger un papá. Me tocaba escoger un padre. Y me llevan a Cerrillos, aterrizo un avión de dos motores, baja una fila de unos 12, 15 personajes. Y yo creía que tenía que escoger uno. Y en brazos de mi madre dice ese es el recuerdo más antiguo que tengo. Ese, ese, ese. Bastante lúcido el recuerdo, ¿ah? ¿eh? y escogí uno que no era por supuesto y me, tomó un brazo, me tomó en brazo me tomó un brazo otro señor y yo dije, pero este señor ¿qué quiere? ¿por qué me toma en brazo? yo quiero ese otro ¿no? entonces claro me costó entender y hacer esa, esa unión entre ese pedacito de papel que era una fotografía una fotitos chica y ese señor de carne y hueso que me decían que era mi padre. Eh, yo creo que él trató de ser padre, no sabía, porque tampoco tuvo padre él. Él nació, había nacido en 1912 y dos años después, en 1914, su padre que había nacido en Francia y que era un ingeniero que estaba trabajando en Chile haciendo el puerto de Talcahuano, tuvo que irse a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y no volvió. Entonces él quedó a los dos años sin padre.
1: O sea, él también siguió un poco el modelo paterno al...
0: Absolutamente. entonces Claro, yo era muy distinto de personalidad y de carácter a mi padre. Mi padre era muy alegre, muy amigo de sus amigos, eh, muy bueno para las fiestas, eran bailarines, qué sé yo, era el centro. Yo siempre era muy apagado, más bien fome, introvertido, callado, tímido. Entonces eh, no logramos, no logramos nunca establecer una, una, una unión. Yo yo veía que él trataba, pero no nos encontrábamos.
1: ¿Y eso te da pena hoy? ¿Eso te da pena
0: hoy o lo tienes tan asumido que ya? No lo tengo, lo tengo muy asumido y fíjate que. Él trató de vivir con mi hijo Andrés cuando estábamos en Barcelona, que era un niño chico, él vivía en Francia, nos iba a ver a veces, y él vivía con mi hijo, yo creo, la relación que trató de tener conmigo y que, y que fracasó. Él, él, él pensó también que yo no tenía destino porque me vio en el peor momento de mi vida un exilado recién llegado. Entonces él no creía que yo iba a hacer libros, no creía todos estos proyectos que yo iba a hacer. Él me veía un exilado tratando de sobrevivir y tratando de hacer un trabajo. Entonces me vio en el peor momento de mi vida. Y yo trataba de decirle, no padre, si yo hice otras cosas en Chile antes de salir exilado, tenía otra vida y eso se cortó, pero ahora voy a reiniciarla. Yo creo que eso no lo creyó nunca, no lo vio nunca. Cuando murió, yo estaba en Barcelona, eh, yo tenía una hermana que murió ya, eh, que vivía cerca de él.
1: O eran tres, tres hermanos.
0: Sí, éramos tres hermanos hombres y esta hermana que era de, de otro matrimonio que tuvo mi padre. ¿eh? Okay. Yo A mí no me gusta decirle ni hermanastra ni media hermana, era hermana para mí y yo la quise mucho y ella yo sé que me quiso mucho también. Entonces... Esta hermana me manda un telegrama, era la época de los telegramas, estamos hablando año 82. Entonces eh, me dice, eh, el papá murió, yo sabía que estaba enfermo de cáncer, que, que, que en cualquier momento eso se iba a producir, o sea, no no, no era una sorpresa. Eh, tú eres el, el, el hijo mayor que está cerca de la tradición es que tú estés en el funeral o sea, tienes que venir era un día sábado le dije, mira, los bancos están cerrados no puedo comprar un pasaje bueno, el lunes pues. ¿pero y entonces... tú estabas
1: exiliado en ese minuto en Barcelona o estabas viviendo
0: por tus propias ya? no, yo ya había, había sido un exilio voluntario ok había vivido primero dos años en Francia. Yo llegué a Francia primero dos años y después ya estaba en Barcelona. Entonces
2: me llevaron al hospital y me mostraron algo que no deberían haberme
0: mostrado. Yo quería tener un recuerdo de un hombre alto, fuerte y me mostraron, abrieron una cámara frigorífica oh. y me mostraron el cadáver en viejito. Yo no quería tener ese recuerdo.
2: Mm.
0: Después fue el funeral, eh, el mejor homenaje que le hizo Francia. No fue porque fue un veterano de guerra, sino cerró el bar que estaba frente a la oficina donde él iba todos los días a tomar su traguito y que era el cliente habitual. Ah. Cerró el bar, fue el dueño del bar y los clientes habituales fueron al funeral. Ese fue el mejor homenaje. Y
1: una cosa que, que ahora estoy. se me acaba de ocurrir, no sé si lo has pensado. A ver. Eh, Borges, Jorge Luis Borges, tuvo problemas a la vista. Estoy nombrando algunos. Beethoven, a la audición. Y tú eres un hombre que ha sufrido, tiene una relación intensa con sus ojos. Para los que nos escuchan hoy día. De partida tuviste una alergia muy fuerte cuando eras niño, ¿no? Que
0: te impedía
1: sí. ver la luz.
0: Y que me dejaba encerrado en una pieza oscura, con mi abuela.
1: ¿Literalmente en una pieza oscura?
0: Literalmente en una pieza oscura. Entonces, mi abuela, yo estaba ahí horas solo, mientras mi abuela ordenaba la casa, preparaba y después ella iba y se sentaba al lado mío y me contaba historias en francés o cantaba mm. y me acompañaba, ¿no? Hasta que yo lentamente a las dos, tres de la tarde me ponía unas compresas de algodón con té para despegarme una verdadera costra que tenía en los ojos.
1: ¿Qué
0: edad tenías, Luis? Bueno, desde los cuatro años, cinco años.
1: ¿Pero eso se te detuvo en algún minuto o te acompañó a lo largo de tu vida?
0: Se, se te, terminó como a los doce, trece años, ¿no? Y era siempre en la primavera.
2: Ajá.
0: Y entonces lentamente yo empezaba. Yo creo que también por eso la oscuridad empecé a imaginar muchas cosas. Imaginaba, me contaba historia y, y fui creando un mundo en que yo me podía alimentar solo, ¿no? Y la presencia de mi abuelo. Bueno, para terminar con lo de mi padre vino el funeral muy protocolar en un pueblo cerca de París el ataúd tierra y el señor de las pompas fúnebres como un maestro de ceremonia me pasa la pala y me dice, usted es el hijo mayor, usted lo entierra primero. Y yo tuve que pescar la pala, la piedra, la tierra que cayeron sobre el ataúd y después a todos los que fuimos al funeral, y encuentro que era hermoso, porque realmente fuimos a enterrarlo. Yo me fui de ahí, y en ese momento entendí lo importante que había sido ese hombre en mi vida, que había vivido pocos años, había sido mucho más presente mi madre y mi abuela, pero él me dejó una cosa que en ese momento me di cuenta. Él se unió en 1941 a una causa que él creía que era la justa, pero en ese momento eran los que perdían. Inglaterra estaba a punto de rendirse con los alemanes, Francia se había rendido, esa era una guerra que tenían perdidos. Y él se fue a unir con ese grupo, ¿no? Porque era lo que él creía que tenían una razón ética. Y a mí me dejó eso. Y creo que fue mucho más importante eso que me corrigiera las notas, o que me tomara la mano, o, o que me hiciera añoño. Esa fue una. algo que me ha marcado. Hasta el día de hoy, uno tiene que estar donde uno cree que es la razón y no la conveniencia.
1: ¿Cuáles han sido esos momentos para ti que después de haberte dado cuenta de este mensaje tan potente, ¿los podido aplicar?
0: Han sido varios, varios momentos en mi vida, varios momentos en que he tenido que tomar opciones en la vida, de repente, tú vas por un camino y llegas a un cruce y tienes que tomar para allá o para allá. Mm. Y eso es, en ese momento han sido esas distintas opciones ya que la que yo me ha ayudado esa, desde, desde cosas personales y dolorosas la decisión de divorciarme y separarme de, primer, de mi primera esposa, no es fácil, eran 35 años de matrimonio, ¿no? Entonces, pero llegó un momento que tú dices, es un periodo de mi vida que se terminó, tengo que afrontarlo y tengo que tomar una decisión. No es fácil. Es más fácil seguir y, 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 y convivir como como amigos, como compañeros, y llegar en una costumbre que es adorme adormecedora. Porque el final de una relación, de un matrimonio tan largo, es una ruptura que no es gratuita. Eso crea daños en los dos y en el entorno. Pero, sin embargo, yo sentí que era una, era, era una decisión que tenía que tomar. ¿no? En ese sentido,
1: las separaciones siempre son traumáticas, pero ¿tú crees que lograste vi visualizar lo que iba a ser el
2: quiebre?
0: ¿Lograste anteponerte al dolor y al quiebre? O no? Sí, yo más o menos eso lo había visto, lo había visto con mis padres. Eso había visto la partida definitiva de mi padre cuando se fue a Francia cuando yo tenía 17 años, se separaron de mis padres, mi padre se fue a Francia, mi padre, mi madre quedó aquí con nosotros solo, fue un periodo muy duro, muy duro, muy, muy doloroso, ¿no? Entonces yo sabía eso, pero también yo en ese momento después entendía a mi padre, no lo juzgué. Yo entendí que él había tomado una decisión que él había buscado su felicidad. Y claro, nosotros éramos el precio que había que pagar, pero bueno, era su vida también, ¿no? Eh, entonces no, no, no le, al principio le hice reproche, pero después ya no, no le hice nunca más un, un reproche, nunca más. Nunca más entendí, y entendí que en ese segundo matrimonio mi padre fue feliz. Y con esa mujer que estuvo, Elena, que estuvo con él hasta el final, él tuvo una relación que no habría podido tener con mi madre. ¿no? Mm. Eh, en fin, eso, partir de Chile también fue una decisión fue una decisión, yo dije, yo no puedo vivir en una dictadura, no soporto vivir en una dictadura. Eh, el no quedarme en Francia, me ofrecieron cosas muy atractivas cuando ya me iba a venir, iba de Francia a Barcelona, ya había vivido dos años, pero yo dije, no, y este es un periodo que está terminado, yo no soy un fotógrafo francés, Voy a explorar otra cosa. Si me quedo aquí, voy a hacer un pastiche. Voy a hacer un, una mezcla de fotógrafo francés, que no es verdad. Aunque me llame Poirot, no es verdad. <risa> ¿Y cuál es tu segundo apellido? De la Torre. Pues mi madre tenía unos nombres maravillosos. Se llamaba sí, Aurora. Aurora Olivia de la Torre Velázquez. Angelina. ¡Qué lindo! ¡Me
1: encantan esos
0: rimbombantes con personalidad! Y, y tenía una hermana mayor, profesora, que se llamaba Flora. Flora de la Torre, imagínate. ¿no? Flora de la Torre,
1: imagínate visualmente. Claro. Flora no era de que la que Torre.
0: Y yo y una vez le pregunté, bueno, ¿y cuánto llegaron ustedes de España? Le pregunté a mi madre. No me dijo si, mi, mi, si no veníamos de España. Mi abuelo me dijo venían arrancando de Argentina de no me acuerdo qué dictadura, o sea que esto también está en la familia, ¿no? Entonces el de la torre venían de Argentina, no venían directamente de España, ¿no? Y entraron por el norte y trabajaron, mi abuelo fue, trabajó en mina, yo lo alcancé a conocer, el, el padre de mi madre, don Adolfo, que según decían se parecía a mí... En los ojos achinados, en que era callado, como yo éramos herméticos. Nosotros nos él, él me quería mucho porque nos podíamos pasar horas sentados los dos cada uno leyendo algo y sin hablar media palabra, ¿no? Y él él le gustaba eso, ¿no? Él se parecía a mí. Y, y, Hoy en eh, día nos podemos quedar horas sin
1: hablar media palabra, pero pegados a un libro, a un teléfono.
0: Eh. Sí. Y y ¿Cómo se llama? Eh, entonces, bueno, han sido varios varias lo, los momentos. El decidirme operarme, que era una operación del ojo
2: complicada,
0: mm. ¿no? Eh, bueno, algunas decisiones equivocadas también he tomado, por supuesto, ¿no? No, no siempre uno hace lo que lo, la, la, lo que debe ser pero ese como te digo esa esa nunca, nunca he buscado escalores posiciones de poder ¿No? nunca he, no he querido ser jurado evito ser jurado de concursos de fotografía yeah. Cualquier cosa de esa eh, que, que signifique un poder, ¿no? O, o, o tener poder dentro de las estructuras culturales, que, que también es una tentación muy, muy, de muchas personas. Claro. No, yo no. Yo, yo soy un fotógrafo que hago mi trabajo y... Y, y, y punto no, no, no estoy ejerciendo poder ni juicio sobre nadie ¿no? Luis, ¿qué son los ojos? bueno ¿qué es la visión? ¿qué es la luz? o la oscuridad un cuarto oscuro Y eso que tú dices, bueno, eso me persigue hasta hoy día. ¿no? Tú ves que me lagrimé un ojo porque mm. no tengo lagrimal. Este lagrimal me lo sacaron. Esta parte de mi cara está rellena con silicona. Esta parte de la nariz es titanio. No me hicieron más guapo de mala persona que son nomás, porque podrían haber aprovechado de hacer una arregladita, ¿no? No, hicieron lo que hicieron, milagrosa operación. Eh, a veces me cuesta ver, ¿no? me cuesta en la cámara, de repente me cuesta mirar. Entonces, ¿por qué yo he hecho lo que tú me preguntabas antes? ¿Por qué yo he hecho de lo más débil de mi cuerpo, mi oficio? No lo sé no lo sé, quizás ¿en
1: serio? después de tantos años de toda una vida vivida, ¿no lo sabes? lidiando tan fuertemente
0: con no la... lo sé esos eso, eso, esos largos periodos en una pieza oscura que, que te obliga a una mirada interior ¿no? ¿por qué? ¿por qué hago de lo más débil mío? fíjate que Después del de la, la, cáncer en el lagrimal fue producido por la emanación de los químicos fotográficos del laboratorio. ¿Creer? El, el revelador, la hidroquinona, el, el químico que tú disuelves, es un polvito que tú disuelves y se usa en líquido en esta cubeta donde mete sí, sí, sí. la hoja de papel, ¿no es cierto? Bueno, pero ese. Ese, hay pequeños átomos de ese polvo que quedan en suspensión en el aire. Entonces, durante años, el trabajar inclinado sobre la cubeta para ver aparecer la imagen, yo, empecé, yo aspiraba. En esto que estás así, ¿no? Claro, aspiraba eso. Entonces me envenenaba con eso. Eso tardaron mucho tiempo, la Kodak y la Ilford, en poner una advertencia en los paquetitos a decir que cuidado, que esto puede producir cáncer. Eso lo sacaron hace muy poco, hace 10 años. Antes no decían nada. ¿no? Entonces yo no debería trabajar en el laboratorio. Yo debería trabajar solo en fotografía digital.
1: Pero no lo haces, tengo entendido,
0: ¿no? No lo hago. <risa> lo sigo ¿No sacan
1: nunca foto con el teléfono?
0: Sí, de vez en cuando, sí, ah. sí, como todo. Ah. Eh, entonces, son herramientas esto, ¿eh? Pero, claro, yo tomo precauciones. Trabajo menos horas. Bueno, también soy viejo y me canso. Trabajo menos horas en el laboratorio. Me pongo una mascarilla me pongo anteojo, claro. no me inclino sobre la cubeta, tomo distancias, ¿no? Y trabajo en el laboratorio cuando es estrictamente necesario.
1: Pero, pero dime una cosa, ¿este cáncer ha eh, eh, sido común entre los fotógrafos profesionales?
0: Yo no, no sé no, no, si a vosotros les ha pasado, pero el, el médico que me operó en Miami que era especialista de cáncer en la cabeza, me dijo que él había tenido dos casos, un pintor y yo, que eran por emanaciones. Entonces, eh, bueno, lo que pasa es que yo también llevaba, mira, yo había tenido laboratorios en lugares muy precarios, a veces adentro de un closet, de un armario, sin ventilación. Claro. ¿Me entiendes tú? Entonces, en muy malas condiciones. Entonces, bueno, se juntaron, y se juntó, además, mi historial con la vista. También son de repente, ¿por qué a una persona le da cáncer y por qué a otra no? ¿Por qué un, fuma, un fumador empedernido puede tener cáncer a los 20 años y otro que fuma toda la vida se muere porque lo atropellaron ¿no? y no por el cáncer? ¿no? Entonces también hay esos elementos. No, 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 no se sabe muy bien. Pero yo hoy día tomo precauciones y hago, hago estrictamente las ampliaciones que yo quiero cuando preparo una exposición. Si yo estoy preparando una exposición y esas son fotos originales mías y es primera vez que amplío ese negativo, esa foto la tengo que hacer yo. Ok. ¿No? Eso, eso después, si es una foto para la prensa o si es una foto para un libro, aquí te cuento una confidencia, me las hace Fernanda. Porque Fernanda trabaja muy bien en el laboratorio, no solo muy bien, excelente. Ella trabaja mejor en laboratorio que yo. Entonces ella es más exigente que yo. Entonces ella sabe cómo me gustan a mí las fotos y ella ha visto cómo esa primera copia la hice yo entonces ella replica eso para que yo pase menos horas en el laboratorio ella me cuida en eso
1: ¿cuántas veces te has enamorado?
0: ¿cuántas veces me he enamorado? varias ah. varias varias eh, pero importantes importantes que me hayan marcado tres o cuatro yo creo tres o cuatro
1: pero hablas eh, mucho de Fernanda
0: sí, es que es muy importante y no, no es una frase decir que ella me salvó la vida eh, ella se une conmigo cuando yo estoy convaleciendo de una operación de infarto. Eh, y soy un viejito que no se puede ni bañar solo, ni poner los zapatos, ni nada. ¿No? Entonces... Y que también empieza a tener eh, eh, decir, ya está bueno, ya. Ya no quiero ir más a un hospital, ya no quiero que me claven más cuchillos. ¿Para qué? Si ya a lo mejor la vida era hasta aquí. ¿Para qué voy a seguir? ¿Para qué peleo? ¿Para qué sigo luchando? Es el, el momento peligroso.
2: ¿Dejaste de ser guerrero ahí?
0: Claro. Entonces cuando claro. tú te, te das por vencido, y ella me impulsa a vivir. Me impulsa a vivir primero por ese amor que ella me transmite. La belleza de ella, que, me que quiero seguir viendo esta mujer tan bella. No quiero perdérmela. Y me obliga a caminar cuando no quiero caminar y tengo que hacer ejercicio. Hasta hoy día ella me obliga a caminar porque yo soy pésimo para los ejercicios. Entonces, y me obliga a fotografiar porque sabe que es lo que a mí me da alegría, ¿no? Entonces, y después cuando nos enfrentamos y casi muy seguido a la segunda operación, a lo del ojo, es la que está al lado mío, ¿no? Y son periodos largos, Después de la operación, yo tuve eh, un mes y tanto de radiación todos los días, que es duro, que es duro porque te deja muy débil y mareado. Mira, yo entraba a las ocho y media a la, a la, a la sala de radiación, era como una película de terror, te ponían en una camilla metálica, en una bata, dos piezas de plomo en los ojos, me amarraban en la camilla, me ponían un timbre en la mano por si me daba ataque de pánico, un aparato para respirar, me dejaban solo ahí, venía la máquina que hacía la descarga. No duele, pero te, acumulativamente te da... te sientes débil, sales un poco mareado. Entonces... Me esperaba en la antesala del hospital Fernanda, vestida con taco, con mini, una super mujer y maquillada preciosa. Me pasaba la, la mano por encima del hombro y me decía, ya mi hijito, vamos a tomar desayuno. Y me llevaba a tomar desayuno y a pasar el resto del día olvidando ese periodo. ¿Cómo se conocieron? Fue alumna mía en algún momento. Es la historia ¿no? clásica entonces. Pero cuando empezamos ya no era alumna mía. ¿no? Ya había dejado, ya cada uno ya tenía vida separada. Eh, pero fue en un momento que yo no quería... Yo ya daba por, por terminar esa etapa en mi vida, yo no estaba... Por, por ser Don Juan ni conquistar a nadie allá. Yo ya día dije, esta etapa se terminó, ahora es el trabajo, hacer fotos y todo ese tipo de cosas. Ya, ya vivía eso. Ya. ¿Mm? ¿Cuántos años llevan
2: juntos, Luis?
0: Veinte, más de veinte. Mm
1: -hmm. Y hablando de esto del taller de fotografía, ¿empezaste ya con tus talleres de fotografía presencial
0: o no? Sí, sí. No, presenciales no. Estamos todavía por Zoom, por Internet. Tengo cuatro vacunas. Vamos a ver este año cómo se desarrolla, cómo, cómo se va dando la cosa y a lo mejor voy a empezar lentamente a hacer algunos presenciales.
1: Porque ¿Cómo se enseña la fotografía no presencial? Porque igual es esto mismo, la manipulación,
0: eh, 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 hay todo un proceso. Entonces, y hay que muy... son, talleres, son talleres que son distintos porque no es tanto aprender a manejar una cámara, porque las personas que vienen a estos talleres, incluso muchos, sacan fotos con el teléfono. Ah. Pero ¿Y eso que... cómo te lo tomas tú? No, bien, pero sé que lo importante en la fotografía es aprender a ver. Fotógrafo es aquel que mira de una manera especial. O el no que elige, manera. dijiste
1: tú, el que elige ¿Eh? también dijiste una vez, el que elige. Yo tengo por aquí anotado... <coughs> A, a un encuadre, a una lección sobre un gran
0: espacio. Selecciona un espacio y se, se, selecciona un momento. Y mira, mira hay fotos que yo he tomado, pero que están en mi cabeza, pero que no están en un negativo o en un papel, porque no tenía cámara. Pero la foto la hice, la tomé, la tengo aquí. No la puedo compartir contigo, te la puedo contar. Pero, pero la foto la hice, entonces... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que compartimos con los alumnos? Aprendemos a mirar, a ver, ¿qué es lo que han visto ellos? ¿No? Y vemos libros de fotógrafos, hablamos de fotografía, miramos los libros, yo les proyecto las imágenes, leo textos de fotógrafos, los mejores textos de fotografía no lo han escrito los sociólogos ni los filósofos, lo han escrito los sí. fotógrafos. Entonces compartimos eso. Hablamos de cine, de literatura, de política, del amor, de todo. Porque está todo relacionado con fotografía.
1: ¿Y haces una preselección de los alumnos o simplemente yo puedo tocar la puerta y decir me
0: gusta? No, 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 el que quiera. El que quiera, el que quiera y que crea, que este es el espacio que es para él y que yo soy el interlocutor que está buscando ¿no? ¿qué fue lo que
1: más te gustó? a mí el amor que siente por la fotografía y por su mujer Fernanda mientras conversábamos recordé que en el 2013 fue la exposición que hizo sobre ella en esa época eh, yo solo sabía que Puyrota era un tremendo fotógrafo Sentía curiosidad. Quería conocer su trabajo. ¿Te gusta la fotografía? ¿Te gustaría aprender? Cuéntame. Me puedes escribir a mi correo Karen karen.com o dejarme un comentario directamente en la transcripción en mi página web. Lee, escribe, crea. ¡Chao!